0: qué pasa cineantes muy buenas cómo estáis bienvenidos a charlando de cine eh, hoy vamos a hablar del cine de stanley kubrick peculiar director muy exigente eh, lleno de de, de argumentos en, en sus películas bueno en fin no me quiero enrollar que ya le estáis viendo la calva al calvo más sexy de todo el planeta y parte del universo estelar qué tal topo cómo estás
1: muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos, mis queridos cineantes? Espero que esté todo todo bien por ahí, todo correcto. Muchas gracias, ante, antes de nada, a Ari y Poppy por ese pedazo de hosteo que nos ha hecho. Y nada, pues, ¿qué tal, Jaco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Blitz?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, deseando hablar de esto. Bueno, lo primero, a todos los que estéis conectados, si notáis eh, cualquier problema de audio o vídeo, nos lo dejáis por el chat, por si acaso, que se nos oiga más o menos a Topo y a mí por igual. No vaya a ser que yo con mi prodigiosa y potente voz os destroce los tímpanos y a él no se le oiga o, al, o viceversa eh, ah, sí. pues nada ¿te parece que repasemos cartelera? ¿quieres eh, comentar eh, las redes sociales y le damos caña a la cartelera?
1: pues redes sociales como ya sabemos tenemos twitter, instagram, facebook eh, y youtube eh, arroba charlando de cine nos podéis encontrar por allí eh, luego tenemos el mail eh, charlando de cine punto contacta arroba gemel.com. ¿Lo he dicho bien? No lo sé, me he dicho
0: perfecto.
1: Le digo, joder, macho. Si ya, ya es que ya me va saliendo ya, to, ya, ya me va saliendo todo cuadrado. Ya, lo, lo tengo ya casi grabado. ¿no? Me, me lo voy a apuntar aquí en la calva. Yo creo que me lo voy a tatuar. Qué
0: Así mar, que nada. Sí.
1: Eh, luego tenemos nuestras cuentas aparte, tanto en Twitter como, como en Instagram, arroba meta y arroba topo Gaming, Y bueno, nos podéis seguir también por la calle si queréis, pero bueno, eso tampoco es obligatorio, ¿eh?
0: Pues nada, eh, lo dicho Topo, dale caña a la cartelera, ¿cómo vamos pues, esta semana?
1: Cartelera, hoy un poquito de humor, vamos a hablar de, del séptimo arte en concierto hoy de Kubrick, pero antes eh, vamos a comenzar con cine español. El plan con los, uy, va, el plan con, los actor, con los actorazos Antonio de la Torre y Raúl Arevalo.
0: Hay que evitar en los dosieres, por lo que veo, palabras difíciles como plan.
1: El plan, bueno. el plan Es que pensaba Es que no, no sabía que la película se llamaba El plan
0: El plan, sí, sí, es que es complicado La próxima vez haré el dossier a tres colores Vale, bueno, pues solo por ellos eh, Seguro que merece la pena esta película eh, El argumento es que debido a la crisis Y tal, unos amigos Quieren ejecutar un plan Entre comillas, ¿no? Y esto va a cambiar su amistad para siempre eh, Bueno, también se estrena esta misma semana Manhattan sin salida
1: de Chadwick Bushman. Joder, es que la gente se pone unos nombres, tío. Bueno, lo, vais, lo conoceréis por Black Panther, eh, el negrete de Black Panther en el UCM. Eh, se mete de lleno en un thriller policial bajo, bajo la batuta de los hermanos rusos, responsable de Vengadores en Y bueno, eh, hablando de mega conocidos, vuelve Harrison Ford en la llamada de lo salvaje.
0: Eso es lo primero. Eh, gracias, Afro, por conectarte. Buenas, eh, bienvenido a Charlando de Cine. Eh, y sí, hablábamos de Harrison Ford Que efectivamente esta semana Y esta peli seguro que a ti a mí, Topo, por ejemplo Nos va a enganchar mucho Porque es una peli que trata de la estrecha relación De un hombre con su perro eh, ambientada un poco en la época De la fiebre del oro Y bueno, a ti a mí que tenemos nuestra relación con nuestros perretes Pues seguro que nos va a gustar hombre, Y genial. ya pasamos a la semana que viene, ¿no?
1: Exacto, ya la semana que viene Vuelve otra versión del Hombre Invisible Si es necesaria Será mejor que, la, la, eh, que las llevadas a la gran pantalla. Hasta ahora lo veremos en su momento. Ahora toca esperar unos días. También vuelven James Fox y Brie Larson con Cuestión de Justicia.
0: Sí, eh, bueno, Jamie Foxx eh, ya le conoceréis de muchas películas. Y Brie Larson, por supuesto, de Capitana Marvel. Eh, y nada, esto es un drama que está basado en hechos reales, que gira en torno. Eh, al abogado que interpreta Michael B. Jordan y su caso en defensa de Walter Macmillan que es el que interpreta Jamie Foxx y nada, que está sentenciado a pena de muerte por un grave asesinato que no ha cometido así que bueno, típico thriller de algo hacía y bueno, como sabéis hay más estrenos esta semana, por supuesto hemos destacado estos porque han sido los que hemos decidido que son más destacables por nuestro criterio que es, a lo mejor, tirar un dado al aire vete a saber. Y nada, arrancamos charlando de cine, ahora sí, con todo lo que venimos a hablar del gran y peculiar Stanley Kubrick. Eh, teníamos pensado que para ello nos acompañase Rose Conejita, que ha tenido un problema familiar de última hora y no nos va a poder acompañar. Así que vamos a intentar sacar adelante esto Topo y yo, con nuestro conocimiento, con nuestro jarte, con nuestro sandungueo. Y a ver qué tal nos sale, esperamos que os guste. Lo,
1: lo mismo a mitad de emisión se une, aún no lo sabemos. Eh, estamos esperándola y, y eh, ha tenido un problemilla con la abuela y esperemos que esté, que esté todo bien. Me veréis un poquitín distraído porque me han operado hace una semana, ¿vale? Y tengo una gata que le encanta sentarse encima de mi. de, de, de la raja que me han hecho, ¿vale? En el, en el vientre. Entonces, eh, me, me vais a ver como, como buscándola para que no me dé un saltito y demás. Lo siento mucho si me veis un poquitín así distraído
0: bueno, creo que es perdonable sobre todo por eso, porque solo a ti se te ocurre que te operen cerca de la zona sensible de, los de, la, zona,
1: de la zona sensible de la zona sensible.
0: bueno, voy a repasar así como muy purru 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 todas las películas de Stanley Kubrick y luego nos vamos a centrar en unas poquitas, ¿vale? sí eh, Fear and Desire, eh, El beso del asesino The Killing, Path of Glory Espartaco, Lolita Doctor Strange Love, 2001, una odisea en el espacio. La naranja mecánica, Barry Lyndon, el resplandor, la chaqueta metálica y Ace White Sat. Eh, bueno, Topo, de todas estas, ¿cuál es tu top 3?
1: Mi top 3. La verdad es que me ha costado decidir el tercer puesto, porque estaba entre entre Espartaco y, y la chaqueta metálica, porque creo que ambos son... Son unos clasicazos. Pero me he, me, me, me he metido por, por la chaqueta metálica. O sea, yo creo que... Bueno, voy a decir el top 3. Chaqueta metálica, en el segundo lugar de no, no, resplandor.
0: No. Perdona, tú te puedes extender todo lo que quieras. Si quieres explicar ah, bueno. por qué para ti la chaqueta... Como metálica vamos,
1: es el 3, Como luego vamos mira. a hablar de las películas, pero bueno. Oye, como la chaqueta... si esta fuera la
0: mitad tuyo, tío. Tú, tranquilo.
1: La chaqueta metálica, básicamente, eh, la he elegido por su toque... O sea, el, el, el humor que tiene en, una, en un film de um, bélico ¿sabes? O sea, lo, lo, todo lo que le mete luego como, sí, como todas las películas de Kubrick es una, es, es, son muy lentas pero al final yo creo que está, creo que es de las más com, o sea, entendibles ¿no? de todas las películas que, tiene, que, tiene, que, que ha hecho Kubrick yo creo que es de las, de las que más se entiende de principio a fin ¿no? la, que, la que no te deja la sensación de, al final de qué cojones está pasando, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, Por pues en segundo lugar, El resplandor. Creo que es, es, había que meterla. O sea, había que meterla y de esta no voy a hablar porque de esta vamos a hablar luego.
0: Uh -huh.
1: Y la, en primer lugar, La naranja mecánica. Creo que para mí es una, una obra de arte.
0: Vale. Eh, pues nada, me parece un top-top muy interesante. Pensábamos que íbamos a tener... Pensaba que íbamos a tener el mismo. Pero en mi caso, yo diría que para mí la tercera es... Eh, el resplandor He dudado entre el resplandor y 2001 Pero para mí el resplandor está un pasito por encima Por timing Porque es menos lenta El 2001 es muy buena pero se me hace lenta vale Luego vamos a hablar de 2001 Así que no me extiendo más El resplandor también además La segunda sería la naranja mecánica Por todo lo que engloba También vamos a hablar de ella Así que no me voy a extender ahora más y para mí la primera Por dinámica aunque ahora no la vamos a tratar porque ya la tratamos hace unos meses con el especial cine bélico pero sí. me parece la más dinámica la que más se te queda en la cabeza la que al final consigue que todos hagamos bromas con ella eh, la, la, la chaqueta metálica es que me parece que tiene unos personajes tan directos y que no sí. sé que, que, que los recuerdas, que son memorables, punto
1: exactamente, es que yo creo que además es, 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 la crítica al ser tan directa te entra, ¿no? o sea quiera no el resto de películas que tiene es la crítica es como más extendida no, la, como más en segundo plano quizás a lo mejor la, la naranja mecánica la crítica está más ahí pero pero en la chaqueta metálica es como muy directa no, como que te, te llega directamente
0: Sí, eso es, es que lo que dices y creo que quieres decir es que no admite lugar a dudas sabemos lo que está criticando está criticando Exacto. el entrenamiento militar está criticando la guerra está criticando el, el abuso de poder en, dentro de la milicia americana y es verdad que la naranja mecánica eh, se pierde a veces y no sabes si quiere criticar la violencia, si quiere criticar el cómo tratan a los enfermos que parece que ahora está muy de moda con el Joker quería dejar esta pullita aquí pero ya llevaba mucho tiempo tratándose en el cine <ríe> Y, y sí, bueno, en definitiva es, es mucho más directa, digamos que es, te hace menos pensar en lo que estás viendo Mientras que otras películas, como la naranja mecánica o 2001, te hace pensar De hecho he leído hoy por ahí qué quiso decir Kubrick con el final de 2001 De la que vamos a empezar a hablar ahora Y, y me ha resultado curioso eh, Luego si quieres cuando acabemos esta parte de 2001 o dice en el espacio Digo lo que he leído que dijo Kubrick, que era el final de esta película, ya que lo deja tan abierto que te vuelve loco. ¿Tú qué pensaste que era? ¿Ahora que estamos hablando?
1: Eh, me, me he perdido un montón. es que estaba <risa> Perdona, tío, es que estaba pendiente de, de tu micrófono porque yo te oigo mal. No sé si ellos te, te oyen bien.
0: Eh, bueno, es posible que porque tú me oyes a través de Hangouts, y estaba, ya sabes que OBS, que es el programa que usamos para emitir, te bajando el volumen
1: porque me peta me, me, me peta mucho tu micrófono en los oídos
0: Bueno, lo mejor es que grito mucho eh, Bueno, que nos lo diga la gente Gente que estáis conectada Decidnos si grito mucho, si tengo que bajar el volumen de mi micro Gritar menos o lo que sea eh, Bueno, te decía eso que, que 2001 ¿Qué pensaste tú que significaba al final? Que luego voy a revelar lo que dijo Kubrick en el 80 Que significaba en realidad
1: Pues... Uf. Es que, te es sincero, es que yo esa película no la entiendo, tío. O sea, no me parece una película mala, porque no me parece una película mala. Me parece que las escenas eh, están súper detalladas y que la banda sonora les, les, les entra muy bien, pero no consigo llegar a, a qué quiere, o sea, no, no, no me llega el qué quiere hacernos saber con esa película,
0: ¿sabes? Pues eh, yo creo que es un poco como el programa que vamos a hacer hoy, que tiene tres partes, ¿no? que es la parte de Odisea en el espacio, la parte sí, de la, Stand la parte de la naranja mecánica. Pues en el caso de Kubrick primero quiso hacer lo del amanecer del hombre, que es
1: la primitiva, sí,
0: la, la primitiva que es lo primero que descubre el hombre. Ahora vamos a hablar de ello y luego pone el, el monolito mágico este para enlazar las partes con la segunda parte que es la del viaje a la luna donde de descubren el, el monolito en la luna de nuevo y la tercera parte. Y creo que cada una se tienen que entender independientemente entonces la primera parte tiene un mensaje la segunda es una crítica a esos documentos clasificados americanos, entiendo yo y la tercera obviamente para mí es la más importante aunque también la más larga y lenta de que Kubrick es un adelantado a su tiempo y ya ve venir que la inteligencia es... artificial es peligrosa
1: luego no, ya saca una
0: paja al final y te vuelve loco pero más o menos es eso
1: además además dicen que, que en base a esa película es cuando se rumoreaba que Estados Unidos se inventó el tema de lo de el hombre, eh, que el hombre pisó la luna.
0: Pues puede ser que tenga mucho que ver en base a esta película. La verdad es que es una pregunta interesante. Lo que sí es cierto es que está claro que, que él avanzó a su tiempo, que íbamos a llegar a la luna. Él avanzó a su tiempo, que podíamos llegar más lejos y que si llegásemos a la luna y hubiese algún problema... Estados Unidos lo encubriría como es el caso de, de la parte del, del viaje
1: a la luna Exacto Luego lo, lo, que, lo que tú dices me parece eh, una mente brutal, aunque bueno también lo basa en, en un libro y, y es más, el guión lo escribe junto con el autor de, del libro Arthur no sé qué, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, creo que era Arthur no sé qué eh, el, el, la imagen que tienen de un futuro, ¿no? El tema de, de, de videollamadas, del tema de, de, pues, todo el espacio, el, el pisar la luna, de todo ese rollo, me parece, o sea, cómo piensa, ¿no?, en, en todo lo que al final ha pasado, porque al final es que ha pasado, ¿no?
0: Sí, creo que es verdad que hay que darle mérito al autor del libro, pero quiero darle el mérito justo a Stanley Kubrick, que es el que en los años 60 cogía estos libros y decía, ¡buah! Esto es fabuloso. Esto tengo que hacerlo yo en el cine para que la gente lo vea. Ya uh -huh. que, eh, por ejemplo, en España en los años 60 no había tantísima, tantísima gente con capacidad de acceso a la cultura y a la lectura. Sin embargo, el cine parece que, que llegó más eh, rápido a, a nuestros sistemas, ¿no? Eh, a la manera de adquirirlo, man, la manera de verlo y sobre todo la manera de entenderlo, ya que no hacía falta leer... Cosa que, por desgracia, y por nuestra guerra civil, gente no pudo a, eh, aprender a hacerlo en, entre los 30 y los 50, ¿no? Eh, y nada, luego sí, eh, lo que tú dices, me parece flipante. La videollamada, no sé si atribuírselo al autor del libro o a Kubrick, pero aquí está. El viaje al espacio. Tanto es así, que me parece que Kubrick eh, sienta unas bases, porque si habéis visto Adastra la película que salió el año pasado, es un 2001, una odisea en el espacio de marca blanca y del año pasado. O sea, es que es el mismo timing, la misma sí, historia. Sí, sí, sí. Primero paran en la Luna y luego quieren ir a Júpiter.
1: Mira, o sea, si, me me si, un... si me dejas leer un momentito una cosa de... Sí, de
0: comentarios.
1: De Wikipedia. Eh, mira, dice, fue producida por Kubrick eh, para Metro Goldwyn Mayer y contó... Joder, quita de medio. Y contó con Víctor... L... Lyndon como productor asociado. El guión fue escrito por Kubrick y el novelista Arthur C. Clare basándose en un cuento de este último titulado El Centinela, escrito en 1948. O sea, fíjate si viene de largo, eh, de, de, los, o sea, de los años 50. De los años 40, perdón.
0: Bueno, pues nada, el, la verdad es que está muy bien. Eh, yo creo que este tío ha sembrado unas bases para lo que es el cine interestelar. Y es lo que te digo, es que en Interestela Interestelar de Martian no, pero... Es que, bueno, sí, de marcia la saco, pero desde luego hasta Interestela maman muchísimo de una visión en el espacio. Sí. Y, sí, sí, ¿eh? y luego me flipa, por ejemplo, que lo primero que descubre el hombre para él es la violencia. Y todo con una música que da la sensación de que descubrir la violencia es un hallazgo magnífico, ¿no?
1: Sí, todo como música muy clásica, ¿no? Todo como muy épico, unas bandas sonoras muy de tin, 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 tin no sé, brutales, ¿no? Ahí los, los golpes de, de viento de de la, de la música clásica que son como tan tan épicos. Yo creo que es la, lo coge, lo elige perfectamente. La zona, sobre todo, cuando son primitivos, cuando tiene el palo, ¿sabes? Que está ahí dándole golpes que descubre como... O sea, creo que se, re, se refiere a como que descubre la maza, ¿no? Y además también un arma de, de guerra y demás o sea, el cómo le mete la melodía y lo hace todo como súper emocionante, ¿no? El, el descubrimiento, no sé, a mí me, me mola muchísimo las bandas son de las que mete y luego has metido también lo de lo Interestelar eh, que es eh, lo que lo que he hablado contigo antes de, de que Nolan me, me parece, se, se me parece muchísimo a, a Kubrick, ¿no? En el, en el modo de hacer la película Sí,
0: sí, sí desde luego, es que es lo que te digo, que que es que tienen muchas similitudes, y ya no te digo interés en la que Nolan eh, mete cosas distintas, pero es que te prometo que Adastra a mí me ha parecido prácticamente un calco. En referencia a esto de la música, me parece, eh, aparte de que es súper vibrante la elección de Johann Strauss para esta escena y tal, ¿no? Pero no solo en esta escena que quiere magnificar el, el hallazgo, sino que en otras mete otro tipo de música y las hace tensas. O por ejemplo, cuando están viajando a la luna, hasta que se posa el, la nave espacial en el suelo, es un vals si es como... te quiere hacer dar la sensación de que están fluyendo. Se hace muy lento también las cosas como son, pero él quiere dar esa sensación o es la sensación que acaba transmitiendo. Y eso mola, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es lo que tú dices. Yo creo que, eh, sobre todo en esta película, el problema que tiene es eh, la duración... También es cierto que, como tú dices, lo, lo separa en tres partes y, quieras o no, eh, explica el detalle cada parte, ¿no? Pero creo que se hace como, como tan larga la película, o sea, pero excesivamente larga, a mi, a mi parecer, a mi gusto, y tan lenta que, que te tiene que gustar demasiado el género para que no te no te parezca aburrida, ¿no?, una película... O sea, tiene, tienes que ser muy de Kubrick para que esta película te guste, ¿no? O sea, como, por ejemplo, pueda pasar con con Tarantino, ¿no? que tienes que ser muy de Tarantino para que te gusten las películas de Tarantino le pasa lo mismo a Kubrick si, si no te gusta ese, este tipo de películas de, de culto que son súper lentas y que, y que le va costando avanzar y avanzar y avanzar te quedas un poquitín atrás, ¿eh?
0: Sí, lo que yo encuentro estoy completamente de acuerdo en que esta película quitándole 20 minutos de parte musical en total pues lo que te digo el tema del vals el tema del descubrimiento... Del nacimiento de un hombre eh, El tema del viaje a Júpiter Quitar esas partes tan lentas De música solo Y tal, te construyes una película Que en vez de dos horas y veinte Dure eh, hora y cincuenta minutos Dos horas Y se te hace más amena Estoy muy de acuerdo contigo en eso Pero bueno, él era su forma de entenderlo Y creo que además a, Antaño, el cine era así Ahora estamos acostumbradísimos a los Vengadores, pum pum pa, 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 sí, todo claro. súper fluido. Pero
1: estamos clásicos, hablando.
0: clásicos como no. este o el bueno el Soy el Malo son así, son muy plano,
1: ¿no? Sí sí claro, estamos hablando de una película de los años 70, o sea es que el cine era súper lento de los años 70, no era. Ahora, ahora tienes, o sea, tienes que divertir a un niño de ahora, ¿no? Que lo tiene todo ya, lo tiene todo al instante, con, la <risa> con las redes sociales y demás todo es ya ya ya. ya, ya y todos son golpes, acción y sí que es cierto que, que es, es un cine más lento y tienes que estar acostumbrado a él es un cine más clásico pero a mí, por ejemplo, sí que se me ha hecho muy larga la película o sea, yo la, la he repasado esta semana y, y se, me ha hecho, se me ha hecho larga eh, la película bastante larga
0: Sí, eh, yo creo que sí, que es una película que en el fondo a día de hoy se hace larga Pero vamos a destacar cosas, porque efectivamente esto es un punto negativo en 2020 Como hemos dicho es de los 70 eh, Vamos a destacar cosas que por ejemplo han sobrevivido al tiempo La, El diseño aeronáutico Para empezar las maquetas a día de hoy si te dicen que son de las de Star Wars nuevas te lo crees Y para seguir eh, esos diseños, esos modelajes eh, por ejemplo, la, el del viaje a Júpiter, la parte frontal, esa bola redonda, es la puñetera estrella de la muerte, ¿no?
1: Exacto, o sea, te iba, te iba a decir yo que en, en temas... Claro, estamos, como he dicho antes, estamos hablando de los años 70, ordenador cero. O sea, porque creo que en los años 70 el ordenador todavía no se usaba para, para hacer efectos especiales. Era todo en base a maquetas y, y diseños y, y creo que está... O sea, en lo que es a efectos, efectos especiales, en base al tiempo, creo que incluso lo lleva mejor que Star Wars. Así te lo digo. Creo que lo lleva incluso mejor que Star Wars. El, yo creo que el único problema que tiene esta película en base al tiempo es la trama, ¿no? O sea, el, el, el poco diálogo que hay y lo, lo lento que va, ¿no? Yo creo que a efectos especiales, por mucho que avance esta película, o sea, el tiempo. ...la película, sabiendo que es de los años 70... ...aguanta ahí muy bien... ...sí,
0: sí, sí... Eh, ...es que estoy completamente de acuerdo... ...creo que usó todo lo que tenía... Eh, ...a mano en ese momento... ...todos los recursos que podía... ...y que existían en ese momento Kubrick... ...para diseñar esta película... ...y, y no se le puede poner ningún pero... ...porque es que es lo que hablamos... ...el círculo se ve en el Elysium... ...por ejemplo... ...la esfera se ve en la estrella de la muerte... La parte de atrás me recuerda bastante a Interestela. En fin, creo que, que no se le puede achacar mucho más. Eh, y nada, yo creo que podemos ir concluyendo. ¿Te parece que cuente...? Sí, yo,
1: yo, yo simplemente decir que eso, que me parece muy buena película. Es la típica película que te la ves una vez y, sinceramente, ya está. Si no la has visto, es una película que tienes que ver, porque es una película que yo creo que, que, que hay que vérsela. Y, y nada y, y poco más de decir de esta, de esta película
0: hay que verla solo por entender mejor todavía las referencias en los Simpsons en, en la casa <ríe> al gol del terror Ajá. Eh, nada, es decir que bueno, que el final eh, que es un poco paranoico y no se entiende muy bien, qué pasa, qué no pasa se le hizo una entrevista a Kubrick en los 80 y dijo que este final era que el material espacial del que estaba hecho este monolito hacía que, que el tiempo se distorsionase y que por eso llegase al final a ser otra vez eh, primero viejo y luego un feto eh, el, el doctor este que viaja a Júpiter y tal quitándonos toda la paranoia de que narices había pasado, pero bueno, en fin creo que lo dijo para salir del paso yo no sé si es verdad o no
1: hay dos libros, eh, aparte, después de la película sacaron, creo que dos libros y un cómic que detallan más más la película y demás. Y, y digamos que como que la aclaran más. No me los he leído, evidentemente, así que no lo sé. <ríe> sí que, bueno, sé que pues, los hay.
0: Eh, nada, lo dicho, podéis buscarlos, ya sabéis. Buscáis en internet libros eh, 2001, una edición en espacio y vemos. Voy a leer los comentarios, que aparte de comentarios diciendo que se me oye bajo y demás. Hay solo un par de Karen donde nos dice que las películas clásicas tienen su magia en eso, que son más lentas y tratan de envolver, de envolver tus sentidos. Eh, eso es verdad. Quizá con el dinamismo del siglo XXI se está empezando a perder la toma lenta esta de, 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 de este tipo de, de envoltura. Aunque si vienen clásicos recientes, no sé, se puede ver. Por ejemplo, me viene a la cabeza... Cuando pasa por la, la mano por el sembrado en Gladiator el tío, eso es el típico plano de, 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 este, de que habla Karen, ¿no? De que te envuelve, que te intenta meter una empatía con el personaje, pero bueno. Eh, pues nada, Topo, si quieres, eh, pasamos al resplandor.
1: Eh, pasamos al resplandor, que precisamente aquí es lo que le iba, iba a contestar yo a, a Karen. Eh, Sí que es cierto que el, ese cine antiguo más lento, en ese tipo de películas quizás de tema del espacio, puede resultar aburridas. Sin embargo, yo creo que es lo que beneficia al resplandor. Esa lentitud de en esta película hace que la, la película sea incluso más psicótica, ¿no?
0: Es que yo creo que confundimos psicótica con desesperante. A mí esta película, eh, cuando la vi, no sé cuántos años tendría, 20, 22 y bueno, ya gente mayor que yo me dijo, es un clásico del cine de terror, porque tal y claro, ya habiendo visto en las, no sé qué películas de cine de terror había podido ver ya pero se me hizo eso, se me hizo quiero que pase algo eh, es cierto que hay cosas que vamos a destacar de ella, pero a mí sí, me desesperó más que asustó
1: pero en realidad te, te, te metes un poco en el papel, ¿no?, de la, de la madre y del niño, ¿no? Al final te desespera la, la situación en la que estás, ¿no? Estás en un hotel que, so, que grande, eh, las habitaciones, eh, el padre se está volviendo loco y, y te va desesperando, ¿no?, la, la, o sea, le vas viendo la, la, los cambios de cara que tiene eh, Nicholson son, son alucinantes, o sea de desesperación pura. O sea, al final yo creo que esa lentitud es lo que apoya a esa película para que a medida que va pasando el tiempo estás como más grande. O sea quiero que pase algo, pero pero en realidad te está pasando lentamente todo, ¿no?
0: Sí, eh, mira hablando de este tema eh, yo creo que si me tocase trabajar en un hotel con esas condiciones Sería completamente incapaz, porque a pesar de no ser... No sé si soy una persona social, yo creo que sí. Pero pudiendo no serlo, aún esas temporadas que dices... Bueno, es diciembre, hace mucho frío, me voy a quedar aquí en casa bajo la manta. Ahora te escribes whatsapps, no sé qué. Intento estar muy en contacto con la gente de una manera o de otra al final. Y creo que no podría hacerlo. Creo que acabaría igual de loco que Jack. ¿Tú cómo crees que... tú afrontarías esto?
1: Uf, yo, yo creo que me habría ido echando hostias, pero pero ya, o sea, eh, es que el estar en un sitio que no conoces completamente solo, ya te, o sea, te desespera, ¿no? O sea, te, es que hablas con las paredes, o sea, es que tienes que hacer algo, ¿no? O sea, no puedes sentarte a escribir ni, ni hacer nada, o sea, es, es un sitio nuevo es un sitio que no conoces es un sitio que, que que no escuchas nada que como tienes a tu familia por lo menos pero entiendo la desesperación que acaba teniendo el personaje no el, la locura que acaba que acaba sacando el cómo se se mete en ella se, no sé me parece a, yo no yo no lo, yo no podría o sea, ya te digo que yo no podría aguantar ahí ni tres días. <risas>
0: No, yo, por ejemplo, eh, quiero mucho a mi novia, pero solo de pensar que solo puedo hablar con ella, que muchas veces nos tiramos los trastos a la cabeza y necesitamos hablar con terceras personas, porque es que, vamos, es que no es porque sea mi novia, es que estoy seguro que me voy contigo allí y por mucho que nos llevemos bien, a la semana nos odiamos a muerte.
1: Acabamos a hostias. O sea, no puede acabamos, ser. acabamos cogiendo las puertas y tirándonos a la cabeza
0: sí 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 no es yo creo que estar con una persona o con un grupo muy muy pequeño que no sea por lo menos 10 personas recluido en un sitio tanto tiempo acaba por desesperar a cualquiera, creo que no estamos, el ser humano no está diseñado para esto y creo que es una buena por eso mismo es una buena idea la del libro y la de llevar este libro a, a la gran pantalla ¿no? porque es, sí, sí. es una locura
1: y además sale, sale la, la segunda parte, bueno el segundo libro eh, próximamente, lo que no sé es la fecha Pero creo que salía dentro de poquito además
0: Además lo que me hace gracia es que claro Dices, como has dicho tú ¿Con quién hablas? ¿Con las paredes? Tampoco puedes porque te escupen sangre
1: <risa> ahí, ahí, Lo siento, es que no puedo reírme, ¿vale?
0: <risa> Ay, sí, es verdad, perdona <risa> Se me
1: van las grapas, tío ahí, ¿no? Es que tengo 11 grapas, ¿vale? Ahora mismo en, el, en la zona del pubis y reírme ahora mismo es, es, es tortura, ¿vale? Es, es completamente doloroso Bueno, mira, voy a
0: leerte tres comentarios aquí eh, Dice Karen que, uff, el resplandor Ella misma dice que es otro nivel por completo Y por último te pregunta, ¿cuál es la película nueva que lleva una base del resplandor?
1: No tengo ni idea
0: ¿No será esta segunda parte a la que te refieres?
1: Puede ser, pero no, no, no creo, ¿no? Bueno, imagino que, que alguna base del Resplandor tendrá, pero pero es evidente que es la segunda parte del Resplandor porque lo dice eh, al final de, del tráiler. Vale, eh,
0: hablando del Resplandor, venga, eh, ¿cuál es su mejor escena?
1: La de Jack, la de Jack y la puerta, o sea, o sea yo creo que es una, una escena que, que pase el tiempo que pase, seguirán habiendo memes seguirán habiendo o sea, verás la 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 foto de, de la cara de Jack loco con, en la raja de la puerta hecha por el hacha y luego además hay una escena muy curiosa de ahí cuando el cómo el cómo graban esa escena no el cómo se va preparando Jack para, para el momento de esa escena yo lo vino además lo vino hace mucho, yo ahora seis meses, siete meses que lo compartió una amiga mía y me lo tragué, que ya la había visto anteriormente, y el cómo se va preparando, el cómo se, se va relajando, el cómo se va poniendo la cara de loco que va poniendo para llegar solamente a esa escena, es que es, es muy clave, tío, es, es, es la clave de un actor, de un muy buen actor.
0: Bueno, yo la escena me parece muy mítica, pero me sigo quedando dudo a veces entre la habitación de a ver, la escena de la bañera en la que ya que entra en la habitación 237 y la niña se convierte en abuela y tal pero yo creo que la escena de la sangre es una cosa a ver ahora claro es lo que he dicho antes estamos en 2020 yo llevo desde no sé 1997 viendo películas de terror hemos visto lo, lo que no te puedes imaginar en cuanto a terror, gore, sangre, etcétera, pero en el año en el que se rodó, 1980, un mogollón de litros de sangre cayendo de una pared, me parece bestial. Me parece que no Como... se ha hecho algo tan impactante en el cine, quizá, desde entonces.
1: ¿Sabes cómo hacen esa escena? Yo no, no lo sé, por eso pregunto. No sé si hecha por ordenador o simplemente una, una maqueta y echan ahí zumo de... <risa> de uva.
0: no, 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 está hecho por ordenador desde luego, en 1980 no había esa capacidad creo que se hizo con con zumo de tomate y de hecho una vez hace años leí la curiosidad de cuántos litros eran pero si no recuerdo mal era eso, zumo de tomate y la hicieron como 20 veces o sea, tuvo que ser un horror para el personal de limpieza limpiar las paredes 20 veces hasta que a Kubrick dijo, así está bien
1: Ah, oh, perdona. Oh, Tengo que tomarme un, un, un medicamento. Ahora vengo, lo siento.
0: Vale, vale. Eh, bueno, mientras Topo se va a tomar un medicamento, eh, os voy a contar que, obviamente, de la película 2001, el productor eh, y director ha sido Kubrick. De la película de 1980, El Resplandor, también es productor y director. O sea que. Kubrick que intentaba producir sus propias películas siempre, y por supuesto de la naranja mecánica, de la que vamos a hablar ahora en unos minutitos, también es director y productor. La naranja mecánica, al lorito, es de 1971, ¿eh? y a día de hoy eh, sigue habiendo gente que, que se disfraza de, de este Alex y sus grupos, ¿no? Eh, quizá porque es más fácil eh, en respecto a lo que es comparativa con las otras dos películas es más icónica en, en el vestuario de los personajes el resplandor, todo el mundo conoce a Jack efectivamente, como ha estado contando topo todo el mundo conoce la escena de, de Jack y el hacha Jack y la puerta, como asoma, pero no te puedes disfrazar de eso eh, es un problema, no te puedes disfrazar de Jack saliendo de la puerta al menos no sin ir cargado con una puerta del cuello igualmente aunque te intentases disfrazar con exactamente la misma ropa de los astronautas de 2001, una odisea en el espacio, de todo el mundo diría, vas de astronauta. Nadie diría, oye, vas de 2001, una odisea en el espacio. Entonces, es Mil una disfrutas. cosa que, que tiene respecto al demás. ¡Buenas, Topo!
1: Perdonadme, lo siento. Es que el, re, el reírme antes me, me duele un montón en el costado ahora mismo y se me inflama. Y cuando se, y me tengo que tomar un antiinflamatorio porque si no, voy a pasar las putas.
0: Vale, no pasa nada. Eh, mira, hablamos de Jack Nicholson como actor, eh, lo que has contado de cómo se preparaba para la escena del hacha, ¿no? Eh, Jack Nicholson eh, se habla mucho de sus actuaciones, de lo gran actor que es todo el mundo recuerda a su Joker y otras grandes actuaciones por ejemplo, Mejor Imposible ¿No, no me es luego. esta una de las más infravaloradas?
1: Yo creo que... Es que el problema de Jack Nicholson es que todos sus papeles son buenísimos, tío o sea, a mí me parece un actorazo, me parece de los típicos actores que, que con sus expresiones te, te, te lo dicen todo, ¿no? Y yo creo que. Es que sus papeles son tan buenos que al final te cuesta mucho elegir cuál, porque evidentemente el papel del Joker es súper mítico. Eh, yo tengo grabado en la memoria su papel de hombre lobo. Para mí fue mi primer hombre lobo y fue brutal el papel que hace. De, en esa película No me acuerdo cómo se llama la película Sé que no es el hombre lobo Pero pero no me, a Bueno, no la voy buscando la
0: mientras sigues diciéndolo Si quieres
1: eh, Luego esta, en, en esta película o sea, el, el cómo Es un hombre normal Que va al hotel por, por, el, por el trabajo y tal Pero el cómo va cambiando El cómo se va volviendo loco cada vez O sea, lo va Va, va sabiendo cuál es el nivel, ¿sabes?, de, de la locura, cómo, cómo lo va lo va aumentando hasta llegar al, al, al clímax de, de su locura. No sé, yo creo que, que para mí es muy difícil decir si está infravalorado o no, porque como sus papeles son todos tan buenos, o al menos la gran mayoría que yo recuerdo de, de Jan Nicholson, son todos tan buenos que es muy difícil decir si este... ¿Está infravalorada porque sea peor que el resto O simplemente es que el resto es que son mejores?
0: Pues me parece Un punto de vista interesante Sobre todo esta última reflexión que haces de Si este está infravalorado o es que los demás Son todavía mejores Me parece una buena reflexión eh, Yo creo que a pesar de que los demás puedan ser mejores Quizás que siempre es solo, eh, El grano olvidado
1: Perdona, la gata que la está liando Joder
0: Nada, nada, tranquilo. Eh, es normal. Hoy el Teddy está aquí tumbado y no está dando la guerra. Lo raro es que no se haya subido ya o no jade el micro como hace siempre o lo que sea.
1: Así Madre que Dios. No me bueno, a dejar eh,
0: eh, Quería no pasar por alto el tema del Red Room. Eh, todos sabéis esta escena donde pintan Red Room en el espejo, que es Marder escrito al revés. Ajá. Y, y se ha marcado tendencia Porque ahora sale, por ejemplo En esta última de, de Estoy super pezo y No me salen los nombres, no me salen las cosas Y por no tenerlo escrito eh, Del actor escocés Que interpreta Obi-Wan Kenobi ¿Cómo se llama?
1: Ah, el... Joder, el, sí, el de Obi-Wan Kenobi el... <risas> Se me ha olvidado a mí también, también el... joder, el de transpotting coño ah. sí, el caso es que ese. ese, da igual
0: que lo tenía, ¿no? la película esta que ha salido de miedo de él eh, hace poco eh, también ponen lo de Marder escrito al revés y tal, ¿no? y, y me resulta súper curioso, y lo he visto en otra película más, de la cual sí que no me acuerdo cuál fue pero dije, hostia, si esto pasa en el resplandor, entonces eh, ¿ha marcado esta tendencia en el cine?
1: el ver las cosas al revés en plan en el cine de terror es muy común no porque al final eh, digamos, sobre todo en el tema de, de espiritismo y demás eh, digamos que el otro mundo eh, espiritual es como a través de un espejo no entonces todo lo que se escribe al final tú lo lees eh, en modo al revés, no pasa como en, en esta película también de miedo, joder Cómo se llamaba la del niño este que está en el agua así rebuscando y se lo meten para adentro igual lo que escribe lo ves al revés ¿no? En todas las películas de miedo al final mira Doctor Sueño es la es la segunda parte del restando Doctor ah Sueño.
0: pues entonces ya la han estrenado topo el qué Doctor Sueño se estrenó se estrenó se estreñó, digo se, estreñó. se estrenó el año pasado y ah, y es igual MacGregor eh. de quien hablamos
1: igual MacGregor exacto pues Doctor Sueño es la segunda parte de Se estrenaría a finales, ¿no? Del año pasado
0: Sí, en concreto No lo pone <ríe> En concreto el año pasado, ya está
1: Claro, pues eso eh, Doctor Sueño es la segunda parte de, Del resplandor Es más, eh, el que el que hace Igor McGregor es el niño El hijo de, de Jack En el resplandor sí.
0: Eh, pues nada, yo no sabía que era la segunda parte del resplandor. Ahora no voy a tener más ganas de verla, fíjate. Eh, director Mike Flanagan, que tiene pinta de vender seguros en Wichita, pero el director.
1: ¡Ah, hijo de puta, por favor, no vas a reírme! ¡Te odio!
0: Pues es que no veas, le estoy viendo aquí las fotos, tío, y es, es como. Una versión de Hacendado de, tío, o seas calvo pero ni tienes esa tienes tiene así una papadilla muy rara, pastar delgado es chungo. no me gusta, Mike Flanagan Fíjate. ¿Qué más has Fíjate. hecho? A ver vamos a ver qué ha hecho Mike Flanagan Doctor Sueño, Gerald's Game Oculus, Oculus me suena pero pero, uff, Ouija El origen del mal, uff uff, no me gusta este tío
1: Fíjate en las imágenes voy a, a compartir, a ver si puedo la... La cámara, darme un segundito A ver dónde se hacía
0: Es compartir escritorio, arriba nuestra los tres puntos, pantalla. compartir pantalla
1: eh, ¿Lo veis, no? ¿O no? No Es en compartir pantalla, ¿no? Pero sí, no después te cuenta. tiene que
0: decir pantalla completa o una ventana
1: A ver, ¿ahora lo veis, no?
0: Ahí está, ahí está, ese es mi zareto
1: eh, Pues aquí es ¿Veis, ¿Veis esta de aquí? Ahí, ahí, sí, efectivamente Doctor Sueño y esta es la, la escena que, digamos eh, Emula la parte de Jack En esa escena de... Pues este sí, Hugo rigor, En la parte de, la, de su padre, ¿no? La, Oye, la te,
0: te quiero decir una cosa eh, Ahí se parece a Jack como un huevo una castaña,
1: ¿eh? O sea... No, digo que se parezca Digo que, que emula la escena de La Puerta de, de Jack, cuando hace lo del hacha y demás No digo que se parezca a él digo Pero que a eso me refiero,
0: está... efectivamente La forma de rotura De la textura sí, pero la cara no es la de Jack
1: No, que es sí, Iwan MacGregor he dicho
0: Ya, pero que no es la misma expresión De hecho, a la izquierda de tu pantalla Sale Jack Y joder, ah, Jack tiene cara de loco Iwan no MacGregor está... tiene que cara no de, está... de,
1: no de está Estar está esperando la cola
0: para comprar chope
1: Que no me estás entendiendo Digo que la imagen en mula, a la que escena... Que sí te estoy entendiendo, pero
0: que él no pone cara de Jack, cojones. Claro que
1: no pone la cara, si quieres también poner a Jack.
0: Pon tu cara ahí, calvo Oye, de braces, no cojones. Tío. Ya
1: no comparto más pantallas, ahora me veis y me hago a mí que soy más guapo.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí la estupidez de, de nuestro programa de hoy. Eh.
1: Echazando siempre tiene que haber alguna, alguna siempre tiene que... ¿Por qué estamos hablando de Doctor Sueño? No estamos hablando de Doctor Sueño Estamos hablando de, del resplandor Y ahora ya pasamos a la naranja mecánica
0: ¿sabes? El Scattergoris es mío Y me lo llevo cuando quiero, ¿vale? Vale, pues nada La naranja mecánica eh, Ya estaba hablando mientras iba hasta por el medicamento Que es de 1971 Dirigida y producida por Stanley Kubrick y pff, yo qué sé, macho, no sé, ¿qué, te, ¿qué quieres que te diga de la naranja mecánica? ¿Las muertes de Kubrick, lo primero? ¿Son su mejor sello de identidad?
1: No te sabría yo decir. O sea, yo creo que su mejor sello de identidad básicamente es el, 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 la lentitud de las puñeteras de las películas, ¿no? El cómo va transcurriendo todo y vas, venga, va, avanza, 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 avanza yo creo que ese es el, el sello que tiene Kubrick Hostia, no la pero la,
0: en la naranja mecánica yo creo que precisamente esto no aplica ¿no? es quizá la más bueno, dinámica de las tres que estamos hablando más, hoy
1: sí sí es la más evidentemente es la más dinámica sí sí oh, por supuesto es la pero por lo pasa lo mismo porque es donde más acción hay no es donde más pelea hay donde más sexo hay donde más violencia hay no O sea, al final nosotros es, diga, es lo que más nos entretiene, ¿no? al, a, entre comillas, al ser humano. Al final, lo que más les entretiene es la violencia, ¿no? Y esta, esta es, desde el principio a fin, una película totalmente violenta.
0: Claro, pero ya lo dice en 2001. Lo primero que descubre el ser humano es la violencia. ¿Y cómo lo representa? chacha
1: <risa> Sí, sí, exactamente. Sí, a ver. Eh, pero digamos que el sello puede ser la violencia, no, no el tema de la muerte, porque al final... Sí, eh, bueno, muertes al final, ¿cuántas hay? En la de la mujer y y poco más, ¿no? Uno de los mendigos, uno de
0: los mendigos muere...
1: No, no, pero no le llega a matar al final al mendigo. No, no, porque luego al final de la película, los, eh, cuando ya, digamos, le meten la medicación y demás... El mendigo le reconoce y, de, y los mendigos le pegan, le dan una paliza.
0: Sí, dame un momento.
1: Te doy un momento. Por culo. El caso tengo es ese, un perro y está
0: rascando la puerta
1: para irse. Vale, vale, si sí, no te preocupes. Yo creo que para mí el sello que tiene esta esta película sobre todo es la violencia en, en concreto, porque creo que muertes al final hay las justas, hay más escenas de violaciones hay más escenas de, pues eso, palizas me recuerda mucho a la película, eh, por ejemplo, de Warriors ¿no? A, eh, sobre todo al principio cuando pues tienen las, los atuendos que todo el mundo conocemos de la naranja mecánica, ¿no? Vestidos de blanco con la huevera y, y el bombín y el bastón muy, como muy callejero, ¿no? Todo muy callejero muy de banda callejera de, de chavales que se van por la calle a pegarse, ¿no? Y yo creo sí. que el sello de, de Kubrick es la violencia
0: Mira, que yo lo había pensado a través de las muertes Porque el recluta patoso muere chungo La, la mujer violada muere chunga eh, El propio el propio doctor que viaja a Júpiter Al final muere sin quererlo chungo no eh, Las muertes de, 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 del otro que le mandan al final en el espacio Y efectivamente quizás sea la violencia, no solo las muertes Pues sí, me, me gusta tu reflexión Me gusta
1: claro, pero a ver, también tiene este tipo de películas tiene eso, ¿no? que a, a ti te puede tener un punto de vista al verlas y a mí otro que luego a lo mejor al escuchar mi punto de vista te sientas más de, identificado con eso, ¿no? una pena que no esté Rose porque ella también tiene puntos de vista muy interesantes en, en estas en estas películas y en este director en concreto eh, porque cada, cada uno, no sé, interpretamos las películas de una forma diferente, ¿no? y al final el el tema de la lentitud de estas películas Y el cómo te va explicando detalladamente cada cada escena Hace que tú la veas de una forma y yo la vea de otra, ¿no?
0: Puede ser, puede ser que, que ese sea otro otro sello de Kubrick que La capacidad de interpretación de lo que ocurre dentro de sus escenas Es curioso, Ajá, sí Las paranoias Quizá...
1: mentales que, que, que mete ahí, ¿sabes?
0: quizá eso tiene mucho que ver con de dónde saca la mayoría de sus películas la mayoría vienen de obras literarias y las obras literarias al final eh, necesitan de tu parte imaginativa para, para que funcionen o sea, tú lees un libro sí, sí, sí. Y, y eso no, no te imaginas a los personajes a lo mejor igual que yo por mucho que estén descritos ¿eh? o sea
1: Sí, no, no, evidentemente te pasa cada vez que, que, que lees un libro, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, con, con Harry Potter, ¿vale? Yo, por ejemplo, me leí, el primer libro que me leí de Harry Potter fue el tercero. ¿Mm? Y yo
0: me, me curió... haber...
1: ¿Perdona? Sí, sí.
0: No, no, nada, que en el colegio nos mandaron un ejercicio sobre esto leyendo un libro que se llama Apareció en mi ventana. Y que uh -huh. es la, la interacción de un niño con un ser que aparece en su ventana y se hacen amigos, pero nunca en ningún momento describen físicamente a ese ser y el trabajo del colegio, tendríamos 10 años supongo aproximadamente era describir cómo te imaginabas tú a ese ser, y muy, muy pocos coincidíamos en nada cada uno se lo imaginaba de una manera completamente distinta
1: luego salió luego salió la, la, la película del de amigo de mi ventana, ¿no? O Esa del monstruo ese el
0: monstruo viene a verme
1: sí, el, 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 el viene a verme, sí. Eh, te decía, lo de yo me leí, por ejemplo, el, el primer libro que me leí de Harry Potter fue el tercero, ¿no? Que acababan de, sa de sacar la cámara secreta, que era el segundo. Uh -huh. Y yo pues me leí el tercero porque dije, quiero leérmelo antes de que salga la película. Y claro, yo tenía en la cabeza, evidentemente, Harry Potter para mí ya era el actor, Hermione ya era el actor, pero todo lo que salía nuevo, me lo tenía que imaginar yo. Ahora, cuando yo llegué a ver a la película... Dije, vale, Harry Potter, pues Harry Potter de siempre Pero claro, cuando salían los actores nuevos O lo, por ejemplo los Dementores Que no habían salido hasta entonces y demás sí, o, o pues Sirius todo Black, por ejemplo ¿no? Y era completamente diferente a lo que yo me había imaginado ¿Sabes?
0: Sí, me parece que en la tercera es lo que te digo Sale Sirius Black por primera vez, si no El me equivoco
1: drag, En los Dementores La que interpreta los... Elena Bohan Carter
0: Espectro. ¿Cómo se llama? Eh... Los, los Espectros
1: Patronus y todo ese rollo que bueno, al final estamos hablando de Harry Potter en vez de. Pero la, simplemente era el símil de que al final lo que tú te lees, lo que tú te imaginas es tuyo propio, ¿no? O sea, sale de ti. Luego, evidentemente, pues Kubrick se habrá leído esos libros y de él salió pues lo que hemos visto, ¿no?
0: Sí, oye, tenemos que hablar de Harry Potter en un programa, bien.
1: Eh, pues precisamente eh, de eso tenía que contarte yo, porque hoy hemos metido a un nuevo integrante y creo que es muy le gusta bastante.
0: Es muy Potter,
1: eh, eh, muy Potter, sí.
0: Bueno, Así pues va, que... vale, ya lo hablamos cuando no haya gente viendo de lo que hablamos. Si quieres lo
1: vamos hablando y vamos preparando ya. Venga, vale, vamos
0: a sentarnos a hacer una escaleta y una sinopsis <ríe> y unas mierdas. Bueno, venga, va, vamos a retomar. Estábamos hablando de la naranja mecánica y en la que yo te digo, y con muchas ganas de decirte esto, ahora que el puto Joker, el fucking Joker, de, de, de puta mierda el Joker, no resulta reírme. que ha despertado la conciencia sobre el maltrato psicológico a los enfermos mentales, ¿no abrió esta veda de batalla, de crítica, la naranja mecánica y parece que se nos ha olvidado?
1: Es que estoy leyendo a Karen, perdóname Dice, stop, me acabo de perder No era la, la naranja mecánica Yo quiero de Harry Potter, tenemos que cambiar el tema Lo siento, eh, Blitz No podemos seguir hablando de la naranja mecánica Tenemos que seguir hablando de Harry Potter
0: Pues nada, a mí el que más me gusta de Harry Potter Es el T-800, sobre todo Cuando se enfrenta al T-1000, que es metal líquido Ya hablaremos de Harry Potter Cojones, Karen, tú sigue ¿no? eh, Si tú nos sigues, no sigues, ya va, vamos a hablar de Harry Potter en un par de meses, porque tenemos programas eh, pensados que hablamos con gente y demás.
1: En la, la de Harry Potter tenemos que hacer un especial de dos horas y meter a varias gente. O ¿Sabes? rollo micrófonos abiertos.
0: Vale, me parece que podemos preparar algo así. Pero digo vale. yo, hablamos hoy de la naranja mecánica y ya, si eso.
1: Duele. ¿Qué? Duele mucho.
0: Sí, te, no me a, me a ti te duele, pero a mí también Porque yo me preparo las escaletas Me preparo me unas me cosas me para que luego me hagamos me el sur normal Y digamos, pues vamos a hablar de esto ¿Por qué? Porque queremos Y ya está
1: Ay, estoy llorando
0: <ríe> Bueno, pues eso
1: Estábamos hablando de Joker, ¿no? <ríe> sí,
0: estábamos hablando, sí, de que Joker De que Joker es una mierda Joker
1: es una mierda Sí, sí, sí Por favor, hagan usted otra vez, otra vez la pregunta, por favor
0: ¡Joker fucking shit! que mierda! A ver, lo que te quería preguntar es que... Ya que ahora yo queda despertado la conciencia de lo mal que tratamos a los... Joder, estoy que no pronuncio, macho. A los
1: enfermos, ya que
0: yo pero... queda despertado la conciencia sobre el maltrato que reciben los enfermos mentales o la falta de atención hacia ellos, ¿abrió este debate la naranja mecánica con el tratamiento de shock que le hacen a Alex y ha quedado en el olvido?
1: yo creo que no abre el debate simplemente porque a lo mejor no... O sea, esto al final son modas, ¿no? Eh, yo creo que precisamente después de todas estas películas que están saliendo de enfermos mentales tanto Joker como Harley Quinn como etcétera, etcétera eh, podríamos retroceder a la naranja mecánica y decir, bueno, este argumento ya estaba hecho en la naranja mecánica, ¿no? pero el problema es que la naranja mecánica, sí, fue una crítica bastante tocha sobre ese tema, pero digamos que no se ha llegado a explotar, ¿no?
0: Bueno, yo creo que, como bien dices, Kubrick te plantea varios argumentos normalmente en sus películas, y esta es una parte, ¿no? Está la parte de la violencia, la parte de tal, y luego está la parte del, del tratamiento de shock y cómo tratan mal a la gente. De hecho, cuando Alex sale. Y puede volver y tal, no sé qué. Se disculpan, ¿no? Los médicos diciendo... Ay, es que hemos hecho mal, porque le hemos hecho cositas en la cabeza a la Alex. Y la Alex está chunguito, perdónenme ustedes, guapos. Y, y al final es el Joker, pero en 20 minutos, que es lo que tenía que haber sido el Joker, porque no es ni Joker ni nada. Y ya está.
1: Seguimos hablando de la naranja mecánica, ¿no? Sí, sí. Eh... En... ¿Qué, ¿Qué te ha parecido a ti lo que es la película en sí? O sea, ¿qué, qué quiere eh, transmitir esta película?
0: Mira, no sé lo que quiere transmitir. Bueno, sí lo sé, pero es que voy a contar, te voy a contar otra cosa, porque me sale de los cojones primero. Vale. Eh, me lo que te queda guardado en la película, que lo he dicho antes también un poco mientras estabas tomando la medicina, es la caracterización de los personajes. Yo vi la naranja mecánica. Ajá. Porque en unos carnavales, cuando tenía 19 años, aproximadamente 20 eh, Vi a dos amigos A una pareja disfrazados De la naranja mecánica sí. Y dije, ¿de qué vais disfrazados, chavales? ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¿Qué es eso blanco que lleváis? ¿Por qué
1: vais
0: Y me dijeron, joder Vamos de la naranja mecánica Con una superioridad y una prepotencia que me hundió en el fango Y dije Vale, pues voy a ver esta peli Solo para saber de qué va la historia Y creo que es muy importante que te graba en la mente estos personajes luego, ¿qué quiere transmitir respondiendo a tu pregunta?
1: espera, eh, déjame antes de que respondas a la pregunta decir. por supuesto yo eh, cuando la gente me decía, tienes que ver la naranja mecánica tienes que ver la naranja mecánica tienes que ver la naranja mecánica yo decía yo, ¿pero por qué voy a ver una película que se basa en fútbol? sabes por dónde voy, ¿no?
0: sí, por la, la gloriosa eh... Selección holandesa de los 70 Exacto. De Johan Cruyff Nesken, Yo pensaba
1: su en un principio Que la película trataba De pues, la selección O, sea, un, o algún documental O alguna típica película deportiva de estas De la naranja mecánica De, la, de, de esa fama que tuvo eh, ese, Esa selección holandesa Y yo, no me interesa o sea, No quiero no, no quiero verla tan no así sé que Y en unos carnavales Vi a unos chavales vestidos Estábamos en el Luisiana, conocer el bar un mítico bar de por aquí Está, y estaban disfrazados de pues iban de blanco con un bombín, un bastón de pelirrojos y yo y yo ¿de qué vais? Y dice de la naranja mecánica y yo, pero de la naranja mecánica, y dice sí, sí, la película y yo, ¿y de qué va? tan no sé qué. me la estuvieron explicando y demás y yo, me quedé flipado y ya, pues, entonces fue cuando la empecé a ver, pero yo pensaba te lo juro que iba de, sobre fútbol la puñetera <risa> película
0: Sí, tiene sentido Yo creo, no lo he investigado Pero creo que el apodo se le puso a la selección Debido a esto A que daban palizas a sus rivales Porque eran pues muy buenos. Supongo que vendrá de ahí, tampoco lo he investigado Bueno, en cualquier caso eh, Quería, mira, a los dos nos ha pasado esto Una cosa que no habíamos hablado antes del programa Y que ahora en el programa surge La magia de charlando de cine está en el aire <risa> Y nada, decirte que para mí transmite esto Transmite violencia Transmite el cómo la violencia invade al ser humano. Y por eso la naranja mecánica de fútbol se llamaba así, por apalizar a los rivales. Pero sobre todo, me parece que transmite violencia desde un punto de vista distinto. ¿Por qué? Porque la violencia la despierta Beethoven y otros músicos clásicos. No el rock, el punk. O, o los videojuegos, la transmite Beethoven y punto. Y eso es una locura que también venía en el libro de otra manera, pero que más o menos venía por ahí.
1: Sí, sí, lo de, lo de Beethoven a mí me fascinó bastante, la verdad. cuando Porque tú al final ves todas las, las películas de Kubrick y siempre mete alguna alguna pieza, no alguna pieza clásica y, y, y tiene que meterla ¿no? por algún lado y al final lo que le causa la violencia es Beethoven. Pues a mí, fíjate, eh, antes de, de ver, porque la película, bueno, ya la había visto anteriormente, pero hoy la he, la he repasado y demás, eh, he visto un comentario que, que para mí me, me parece muy cierto. Yo creo que la película te transmite lo que significa el karma, ¿no? Una persona que ha hecho todo el mal posible en lo que es su zona va a la cárcel... Eh, digamos lo, lo tratan mal porque al final le meten el medicamento y lo, y, lo, y lo trastornan pero digamos que cumple su condena y en cuanto sale a la calle lo único que se encuentra son más hostias y hostias y hostias que si sus padres que han metido a otra persona en casa y que se busque la vida fuera que si el vagabundo como te he dicho antes le reconoce y le pegan la misma paliza que le metieron a él que si los propios amigos suyos con los que iba son policías y le meten una, en la bañera. Que luego acaba eh, hecho polvo en la casa que ju ju justamente donde mató a la mujer. Al final todo es el karma que pa, te está golpeando en la cara otra vez, ¿no? Y yo creo que la película se basa en el puñetero karma, tío. O sea, te explica el karma.
0: Sí, eh, yo creo que es que no lo has podido definir mejor. Es que es así. Todo lo que le pasa a este chaval le vuelve multiplicado por dos. Y, y me parece flipante Sobre todo lo de la casa del otro Que al final le descubre por una tontería como la canción En el libro sí. no es exactamente así Esto es debido a que improvisó El Singing on the Rain eh, El propio actor que interpretaba a Alex Cuando mata a la mujer del, de, del escritor Ajá. Y por eso ya lo metieron al final Pero le descubría por otras cositas Así también muy leves en el libro y tal Y me parece que es lo que tú dices No es exactamente el karma de los budistas Porque el karma se basa en otras cosas Pero es el karma... ¿Sí? ...que entiende el pueblo de... ...como lo de conocemos quien,
1: nosotros, básicamente, sí...
0: ...de quien siembra vientos, recoge tempestades... ...básicamente... ...y, y sí, no sé... Eh...
1: ...yo te digo, yo es que... Eh, ...sí que es cierto que... ...a mí, evidentemente... ...todo lo que transmite la película... ...es, es, es efectivamente de violencia, pero... ...hoy, al repasar la, la película... ...y ver el comentario... ...antes de ver la película... o sea ...ya iba con el comentario en la cabeza iba viendo la película y decía, joder, es que, es que es verdad, o sea, es que es como que va cultivando, 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 cultivando esas tempestades y al final, esos vientos, perdón, y al final todo lo que recoge, al final es todo lo que lo que él ha hecho, ¿no?, y me parece me, me ha parecido flipante, o sea, el verlo desde ese punto de vista, ¿no?, de, bueno, desde el punto de vista de, de otra persona que no conozco de nada y ver la película desde ese punto de vista, al final... Eh, sí. Es lo que te decía antes de, de, de que la película es tan lenta y al final tiene puedes agarrarla por muchos lados Que según quien la vea lo ve de una forma diferente ¿no?
0: Sí, porque por ejemplo otra cosa que estamos pasando por alto es que en todas las películas de Kubrick Hay una crítica a veces más clara como en la chaqueta metálica Y aquí hay mini críticas aparte de la crítica a la violencia o la crítica a los enfermos mentales Me parece flipante cómo define ¿Cómo pasó esto? Porque pasó. En los 70, en los 80, era un visionario. Sobre todo en los 90 pasó muchísimo. Que los neonazis acababan siendo policías, tío. Y en la naranja mecánica los tipos que daban palizas indiscriminadas acaban siendo policías. Es acojonante sí. lo de Stanley Kubrick, macho.
1: Sí, sí, sí. Me, a mí me, me parece fascinante, la verdad. ¿Y pues bueno, bueno
0: eh, yo creo que hemos repasado un poquito... Eh, la filmografía de Kubrick, hemos intentado aportar nuestro punto de vista, eh, las conclusiones que hemos sacado, habrá quien le parezca que hemos acertado, habrá quien le parezca que no, antes de cerrar quiero comentar que, bueno, quiero leer el comentario de, de la única espectadora de, de los varios que hay participante hoy, que es Karen Suki, que dice que probablemente eran los mismos chavales, creo que se refiere a cuando hablábamos de la naranja mecánica, eh, no son los mismos porque eran holandeses y los de Stanley Kubrick son ingleses, pero
1: casi, casi. Casi, casi. Eh, eh, luego también quería eh, meter el tema de. de ¿Cómo, cómo se, se diría? La, la jerga, el cómo hablan, ¿no? O sea, estás viendo una película súper violenta eh, que hay, o sea, no tienen miedo a sacar pechos y gente desnuda y desnudarse ellos incluso. Y, sin embargo, el, el vocabulario que tienen, el metisaca, el, la... ¿cómo, ¿Cómo dice? La... Ahí, ¿cómo, ¿cómo se denomina la cabeza? Me duele la... No sé, tiene otro nombre. La como, mollera, ¿no? No, dice no la mollera. Dice dice otro nombre, pero como muy infantil también el nombre, ¿no? El, 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 el diálogo tan infantil que tienen para lo que luego sale, ¿no? En... En... lo es que, que ves, ¿no?
0: te, te explico por qué es esto, y es porque en el libro, eh, o sea, en la película, les debe tener unos 17-19 años, es adolescente, eh, más bien 17 que 19, pero en el libro eh, el chaval tiene 10, incluso la primera escena que de, de sexo donde Alex lleva a dos muchachas a su casa y tienen sexo consentido, es, ah. eh, el Alex del libro tiene 10 años, las muchachas tienen 10 años y el sexo no es consentido. Entonces ah, quizá Dios. por ahí venga el lenguaje tan infantil Porque en el libro
1: era así Ah, amigo, pues puede ser Entonces, pues nada.
0: Y... Pero está bien que lo mantenga a pesar de hacer unos personajes más adultos
1: ¿eh? Sí, 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 a ver, es que tampoco puedes meter ahí en cine a un chaval de 10 años De hecho,
0: eh, no sé cuántos años tendría el actor que interpretó a Alec Pero seguro no tenía menos de 27 interpretando a un chaval de 17
1: Sí, sí, claro, evidentemente, pero me refiero que no puedes meter a un chaval a hacer una película como esta. ¿Me explico, no?
0: Sí, sí, perfectamente. O sea, no puede rolar ni la violencia ni el sexo ni nada, está
1: que Quiero decir que, que está bien que mantenga el diálogo para que tú veas que es una persona más infantil y que no lo eh, transporten a... A palabras mayores que pueda hacer un adulto, ¿no? Para que te sientas identificado con, con que es un chaval, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es.
1: Pues nada, gente, que esto a las 8 y 5.
0: Lo dicho, eh, ha sido un placer. En los próximos podcasts. Eh, bueno, en el próximo no, pero a lo mejor en otros nos extendemos más porque hay más temáticas. Ya lo iréis viendo según lleguen los programas. Este de momento lo teníamos planeado para una hora, creo que no tiene sentido darle más vueltas a esto, sobre todo porque. Si hubiésemos contado con Rose como esperábamos, hubiésemos extendido el podcast posiblemente media horita más, pero sí, no vale, ha podido no, no, ser y no. os aburrís de nosotros, que es normal, ¿no?
1: Habría una tercera opinión, evidentemente, pero es lo que tiene, problemas familiares y no se puede hacer nada con ello.
0: Así que nada, muchas gracias a los que os habéis conectado. Muchas gracias a los que estáis escuchando esto a través de Evox, Spotify. Eh, muchas gracias a los que nos seguís en redes. Eh, nos vemos en 15 días. Vamos a tratar de Aves de Presa y Sonic. Aves de Presa actualmente en cines. Sonic se estrenaba la semana pasada o esta. La semana pasada también. Actualmente en cines las dos. Vamos a hablar de ellas antes de que salgan de los cines. Pero ya dándoos tiempo a que las hayáis visto, ¿vale? Intentaremos no hacer spoilers, pero a lo mejor se nos escapa alguno.
1: Sí, sí, va a haber spoilers. Va a haber spoilers. Así que ya podéis ir al cine a verla. Y si, Eso no, y si no, hay alguna página por ahí que, que, que os las enseñan en las películas.
0: Sí, nos han dicho, nos han dicho.
1: Nos han dicho, nos han dicho. Y eh, bueno, eh, tendremos a un invitado eh, también. No sé si sí, decir el eh, nombre ¿no? no. Invitado especial. Sí, porque no.
0: Además, eh, aprovecho para decirlo. Eh, la ya música ha que habéis por aquí, escuchado. Sí, ha al... por aquí. <risas> la música que habéis escuchado al principio del programa es suya. Es la música que usamos siempre. Es Carlos López Buendía que nos cede los derechos de su música para que Twitch no nos fastidie los directos por una música con re, con con copyright. joder cómo se llama con derechos copyright. Eh, con copyright y, y nada va a venir a hablarnos de esto porque él es muy fan de Sonic y aprovechando y ya que nos cede los derechos le hemos invitado a, dice que es un honor y nada que no nos enrollamos más arroba charlando de cine eh, twitter e instagram arroba topo barra baja gaming eh, en pornotube, sextube, eh, tinder, <ríe> y todo. Y nada, que nos sigáis, joder, y que, que un placer estar aquí con vosotros, y que nos vemos
1: en el próximo. Un saludo, gente. Gracias, gracias. Chao, chao. Adiós.